0: h e l l 各位好，我就是那个天要我胖，我不得不胖的小雨。哎，实不相瞒，我现在的状况就是合不成大西瓜，召唤不出神龙，进不去羊群，也留不住钱呐、啊。五十二岁大学生报道被查三次录取通知书。你好，家长请留步，学生进去就行了。面对学校的工作人员，五十二岁的鲁新林解释说：“哎呀，不好意思啊，其实我就是学生，我是来报到的呀。”嗯，话说湖北轻工业职业技术学院的工作人员那是第一次见到孩子送家长来报到的，以至于在校门口执勤的五位老师有三位都要求检查鲁先生的录取通知书，最后发现哈还真是来读书的哦。据了解，鲁先生本身就是八十年代的大学生，因为身体的原因，去年十月在单位提前退休了。他说，退休之后自己也不想打太极、钓鱼，就想再当回学生，于是又参加了高考。但是复习的时间比较短，很多科目都没看完，最后就上了个专科。他表示，给自己定了目标，将来还得专升本，因为对他来说，学习是无止境的。希望生活能够变得更加充实，也想给自己的女儿做一个榜样。年轻人更要坚持学习。好家伙、啊，不瞒您说啊，小雨我也是头一次见到孩子成功把家长送进大学的。而鲁先生这个终身学习的态度也获得了无数微博网友的点赞。有人就表示说了：“哇，这年纪还继续上学，那得多大的勇气呀、啊嗯！”还有留言表示，到时候啊，鲁先生去上课会不会被误认为是老师呢？那小雨，我现在更好奇的是，鲁先生的大学室友们会是个什么心情呢？<笑>这活到老学到老，当然值得尊敬。但是有一说一哈，学校真的是人生当中遇到过最好玩的地方之一了，真是羡慕鲁先生又可以去感受学校生活了。Wow! 家属不知产妇全名，护士拒给娃。最近一段家属叫不出产妇全名被护士拒给娃的视频引发了网络热议。视频中，一名护士抱着新生儿走出产房，而等待在外面的家属说想抱抱孩子。那护士就问了孩子的妈妈叫什么名字呀？结果产妇的家属在一时间竟然叫不出产妇的全名只说是小王，还说哎呀我们喊小王喊习惯了。听到这个回答、啊、护士突然就变了眼神，说道：“妈妈的名字都记不住，我怎么把孩子给你们呀、啊？”并且他保持了相当的警惕，叫家属继续在门外待着，然后把孩子抱回了产房。那这段视频刚传出时，网友们盛赞护士的行为，毕竟啊，叫不出妈妈的名字就想抱孩子，很容易让人觉得有问题。这位护士没有完成工作就了事，而是选择了谨慎教娃，所以这份责任心和警觉心是获得了大家的点赞的。而对于产房外的家属，很多人一开始以为这是人贩子。所以这段视频一经曝光就上了热搜，引发舆论的强烈关注，甚至不少人都呼吁警方应该介入调查。哦，结果第二天呢、啊，当事的产妇就拍了一段视频回应说，这是自己生下的第四个孩子，而在外面的确实是家属，公公婆婆叫不出媳妇儿的全名，在农村很常见，并且也表示我们一家人的感情都非常好，希望大家不要再批评自己的公公婆婆了。不过非常遗憾的是哈，一听女孩这么说，当代最会做阅读理解的网友们就更不干了。嘿呦，大家开始揪着产妇话里面的那些词儿啊，哎那些字眼儿，开始展开了激烈的争论。有人一看到四胎就联想到了生育机器，认为女孩丧失了生育的自主权。有人一听到公婆叫不出产妇名字，就联想到了重男轻女，认为女孩啊没有得到应有的尊重。也有人表示，我自己就在农村，你们这家人啊，不要扫射所有农村人啊，我们家公公婆婆,婆就叫得出我的全名儿。哼！当然，也有不少人在为产妇辩解，说自己也是到了很大时候才知道一些长辈的全名，毕竟是家里人嘛，一般不会称呼全名，所以一时间叫不出来，情有可原。嗯总之哈，面对女孩的回应，网友们各自有各自的看法，更是因此炒作一团。我也不知道手机边各位，您更认可哪一种说法呢？反正我是觉得啊，这双方呢看似都有道理，但其实双方不也都是瞎猜吗？毕竟没有人开了天眼呢。当然，网友们关心女性的权益，我们可以理解，但关心到对人评头论足、片面攻击，甚至挑起了城乡之间、两性之间的撕扯，那就大可不必了。哎，没错，很多孩子被拐的案例告诉我们，悲剧常常发生在一时的疏忽之间。我们绝对不能对潜在的恶意掉以轻心，但同时啊，我们也不能因此就屏蔽掉了这个世界的可爱和光明啊。您说对吗？民警捡回两犬想当警犬，结果发现真是警犬。说最近浙江衢州民警出警，结果带回来两条跟屁虫，哎、怎么说呢？原来啊是跟着警车跑回来的两条狗。这两条狗狗啊十分的温顺听话，还能听懂一些简单的指令。这民警一看啊就开玩笑说：“嗨，这两条狗啊有灵性，还听得懂指挥，还、哎、不如就留下来当我们这儿的警犬吧。嗯”啊，当然这只是开个玩笑啊。后来呢，经过寻找和联系，哎，民警发现这两条狗是当地武警大队走失的两条。真警犬，嘿、hey, ，好家伙啊！两条狗狗呢是天选警犬啊，民警的眼光也确实不错。当然，这次巧合也吸引了不少网友的围观。有人表示说：“哎，难怪他们会跟着警车走，原来是认识警车呀。”也有网友调侃道：“两个警犬挺聪明，还知道自己掉木门了，太厉害啦！”当然，还有人觉得这俩小家伙得加强训练了。这太低成本了吧？没错啊。你要说这是两条普通狗吧，人认识警车，听得懂指令；那你要说它是警犬吧，哟，它能把自己给搞丢了。所以这个故事就告诉我们一个道理：狗都知道上班要摸鱼呀、啊啊。女子称高铁上来例假买不到卫生巾。日前，有网友反映自己坐高铁期间来例假了，却没能在高铁上买到卫生巾。最后呢，乘务员帮他找到了一个，避免了尴尬。然后呢，他就提出一个建议：以后高铁上能不能也卖卫生巾呢？其实啊，早在这件事情之前，曾经就有网友反映过类似的情况，几乎是同样的经历，也发出了同样的建议，说希望在高铁上能够卖卫生巾。之后呢？ 1 2 3零6的客服工作人员回应媒体说，高铁上售卖的基本是零食和餐食，确实没有卫生巾。呃，因为卫生巾这一类的不是正常售卖，属于私人物品。当然，如果有乘客遇到了类似的情况，可以向乘务员寻求帮助，也可以尝试找其他的女性乘客帮忙。而对于今后铁路集团是否考虑在高铁上售卖卫生巾，工作人员回复说，会把这个问题记录下来，而且向上反映。很快啊，相关情况得到了舆论的强烈关注。对于高铁不售卖卫生巾是否合理，也成为了网友们讨论的焦点。有网友认为，卫生巾属于私人物品，应该是自己携带；也有网友认为，这显然不合理啊，卫生巾是女性生理期的必备品，应该被视为和卫生纸一样的属性，不应该对卫生巾存在有羞耻感和偏见。而随着参与争论的人越来越多啊，正反双方在此基础上又各自列出了各式各样的理由，然后这个话题就开始逐渐偏离了原有的方向。那些唾沫横飞、面红耳赤的撕扯场面呐、啊，瞬间把小雨我、啊、都震惊了、嗯。咱们就是说，为这么小的事儿争论成这样。至于吗？而且啊，我最不能理解的就是，现在有一大堆人站出来去批评那个发帖的女生，啊，一会儿说这是按闹分配，一会儿说这是女孩的巨婴行为，然后又说你这是给社会添麻烦，还有的说这是女性的霸权主义。呃呃另外啊，更恐怖的来了，有人因此引申开来说，今天一步让，未来步步让。接下来那些女孩要说买不到自己喜欢的牌子了。你没事吧？哎呦，我的天哪！我是真不知道网友们怎么联想到了这么多。另外啊，这只是在微博上，我还专门去知乎上看了一下，更多的冷嘲热讽，甚至有一个高赞回答说啊，这是一次有预谋的议题设置，背后隐藏着不可告人的原因。哎呦，看到这些评论呢、啊，小雨我都怀疑自己的阅读理解能力有点跟不上时代了呀。讲真，我横看竖看都没法从原帖子看出上面大家说的这么多层意思来。完了，哎，我站在一个最普通人的角度来说哈，就是一个乘客遇到了问题，然后呢把这个问题反馈给了平台，并且提出自己的建议，而且这不是一个最普通也是最合理的建议吗？就这么普通的一个建议，怎么就能被解读出这么多层的意思呢？咱们就事论事哈、啊，我个人觉得，在反对者的观点当中，唯一值得讨论的角度就是，有人觉得说高铁卖什么它是市场行为，卫生巾买的人少，属于低频消费，备货一旦过期了就亏本了，所以不值得，也就不提倡高铁上卖卫生巾。但是呢，也有网友指出，中国有一半儿都是女性，就算只有百分之一的女性需要临时买卫生巾，那卖出去的量也绝对能够保障啊。另外，没有开封的卫生巾保质期长达三到五年，完全够了。所以哈，这么看下来哈，小雨，我觉得最开始那个女孩的建议并无不妥。更何况现在乘客的建议是让高铁售卖卫生巾，又不是要求免费提供卫生巾，对吧？而且话说回来，高铁就算卖卫生巾，它能赚钱，也能让高铁乘坐体验更好、更人性化啊，名声也更好。另一方面，乘客坐高铁又多了一个选择，不至于在高铁上遇到尴尬的情况。这种双赢的方案，到底为什么不能提呢？啊、我真的有好多小问号啊！那么问题来了啊，正在听节目的各位，您对这事儿怎么看呢？